0: Billets boursiers de Daytrader Canada pour la semaine du 15 juin 2020. Débutons avec Chesapeake Energy, un cas d'anthologie. Cette semaine, dans le cadre de l'une de nos séances de négociation en direct, un titre est sorti sur nos scanners comme étant peu dispendieux et produisant d'importants mouvements. Chesapeake Energy, coté sur le New York Stock Exchange comme étant CHK. Après une courte analyse du graphique du titre, L'équipe a pu remarquer certaines irrégularités, une en particulier, la hausse de près de 182% du 8 juin, qui fut accompagnée de 22 haltes ou arrêts de transactions pendant la journée. Une telle volatilité exige qu'on analyse de plus près la compagnie et sa situation. En effet, Chesapeake Energy lutte depuis un certain temps contre un lourd endettement et des prix du pétrole et ses dérivés très bas. De plus, il y a eu de nombreux signes, y compris un reverse split ou fractionnement inverse, que Chesapeake a beaucoup de difficultés à passer à travers la période difficile que nous vivons. Tous les événements mentionnés plus haut poussent à croire que ce producteur de pétrole ne sera pas en mesure de passer au travers cette tempête et devrait déclarer faillite. En effet, lundi dernier, l'entreprise de l'Oklahoma a manqué un paiement de la dette de 10 millions de dollars et est maintenant à quelques jours d'une intervention de ses créanciers. Le Wall Street Journal a annoncé que la société se prépare à déposer le dossier de mise en faillite dès lundi prochain. En ce qui concerne le négociant actif, particulièrement le négociant intra-séance, l'exemple de Chesapeake Energy démontre qu'il est important de connaître au minimum les titres que l'on transige. En avoir uniquement regardé à travers les principaux gagnants de la journée ou les titres ayant le plus bougé, un négociant aurait pu être pris avec ses actions de Chesapeake Energy à travers les haltes et subir une importante perte autant à la hausse qu'à la baisse. Passons maintenant à Quicken Loans. Le plus grand prêteur hypothécaire américain prévoit une introduction en bourse. Quicken Loans, le plus grand prêteur hypothécaire aux États-Unis, prévoirait un premier appel public à l'épargne. L'entreprise, fondée et détenue par le milliardaire de Détroit Dan Gilbert, a récemment déposé un prospectus d'introduction en bourse. En effet, Quicken Loans travaille avec Morgan Stanley, Goldman Sachs, Crédit Suisse et JP Morgan pour gérer l'entrée en bourse. La valorisation ciblée est toujours sujette à discussion, mais elle est probablement de l'ordre de dizaines de milliards de dollars, a déclaré un analyste de CNBC. Cela impliquerait une introduction en bourse de plusieurs milliards de dollars, l'une des plus importantes, sinon la plus importante de 2020. De plus, si introduction en bourse il y a, il pourrait y avoir un fort momentum sur le titre, encouragé par la situation de prix actuelle. En effet, le PDG de Quicken Loans, Jay Farner, a déclaré à CNBC que, quand mars avait été la plus, le plus grand mois de demande hypothécaire de l'histoire de notre entreprise, près de 21 milliards de dollars de prêts hypothécaires clôturés. Il a également déclaré que le prêteur estimait à près de 75 milliards de dollars de demandes de prêts hypothécaires au deuxième trimestre, contre près de 53 milliards de dollars au premier trimestre. Pour le négociant actif, cette entrée en bourse sera surveillée, puisqu'elle risque d'être énormément suivie et volatile dans les prochains mois et années, avec les bateaux hypothécaires et le nombre de refinancements importants. Terminons avec, le nombre de demandes de chômage se stabilise. Cette semaine, CNBC annonçait que les demandes de chômage s'élevaient à 1,5 million de personnes, pire que prévu, alors que les difficultés économiques persistent. Bien que cet énoncé ne soit pas faux, je pense qu'il est important de mettre un peu de nuance dans ce propos. Tel que présenté dans le graphique présent dans notre, dans notre article, on semble plutôt voir une stabilisation. En effet… Ce qui sera important de surveiller dans les prochains rapports et si on continue de descendre, on se stabilise ou si le nombre continue d'augmenter. Les marchés ayant poursuivi leur hausse suite à la baisse du nombre de demandes de chômage, si on venait à se stabiliser, donc à rester au niveau actuel autour de 1,5 million par semaine, ou recommencer à monter, les marchés pourraient retomber assez rapidement. Il faut se rappeler qu'il ne faut jamais regarder le nombre en tant que tel, mais l'évolution par rapport à l'ancienne période et la tendance. Pour illustrer mon raisonnement, nous n'avons qu'à comparer à la crise du début des années 2000 qui dura de la fin 2000 au premier trimestre de 2003. Tel qu'on peut voir encore une fois dans le graphique présent dans le billet, bien que les marchés aient chuté lors de la hausse des demandes, on peut apercevoir que la stagnation des demandes qui a suivi n'a pas propulsé le S&P 500 à la hausse, mais bien à la baisse. Il faudra donc rester prudent face à un scénario similaire. En somme, bien que le passé ne soit jamais garant du futur, il sera important de surveiller l'évolution de cette donnée économique très importante.